1: Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Notre média revendique une indépendance totale. Mais pour continuer à exister, continuer à diffuser des témoignages, des conseils d'experts et d'organiser des rencontres, nous avons choisi de soumettre notre podcast à une ou deux plages publicitaires de 30 secondes. C'est la condition pour que vous puissiez écouter notre média gratuitement et nous sommes sûrs que vous nous comprenez. Tout de suite, un nouveau témoignage, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: À force d'être décrit comme une personne radicalisée, dangereuse, renfermée sur elle-même, toxique, enfin, tout ce que j'ai pu entendre pendant toutes ces années, ben on finit par, par s'identifier au personnage qu'on fait de vous. On finit même par y croire. Hein. Et donc, on, on perd tout son amour propre, on perd euh, sa détermination, euh, son, son envie d'avancer, tout ça. Donc, on se met plein de barrières psychologiques qui font que il est très difficile de, 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 de se battre pour, pour reconstruire sa vie ou pour faire ce qu'on a envie de faire.
1: Mourad Benchelali n'a pas changé de vie. C'est sa vie qui a changé. Un jour, son grand frère, en 2001, le pousse à partir en Afghanistan. C'est le début d'un piège, d'une descente aux enfers qui le conduira jusqu'à Guantanamo. Une descente hors norme. Un destin qu'il a aujourd'hui accepté, puis transformé. Les épreuves que Mourad a traversées font aujourd'hui sa force. Nous l'avons retrouvé sur le parking d'un collège de Seine-et-Marne, à Savigny-le-Temple, où il était venu parler à des élèves de son parcours. Après une journée fatigante, Mourad nous a conduits à son hôtel pour dérouler une nouvelle fois le fil de son histoire. Il nous raconte comment, pour survivre, un être humain est toujours appelé à se réinventer.
0: Je m'appelle Mourad Benchilali, je suis là dans le banlieue de Lyon, au Minguette, quartier dans lequel j'ai toujours vécu, dans lequel enfin, je suis jamais, même quasiment jamais sorti. Alors ça, pour bien comprendre aussi cette histoire, il faut juste rappeler le contexte dans lequel ça se passe. On est avant le 1 septembre, à l'instigation de, de mmh. mon grand frère. Je pars euh, en Afghanistan, lui-même y a été, il est revenu, il n'a pas du tout été embêté ni par les autorités, il n'a pas l'air non plus traumatisé. Et puis il en parle quand bien. Il considère de son point de vue est en Afghanistan pour la religion, c'est bien. Et puis surtout, euh, face à lui, moi, je n'ai jamais voyagé, je ne suis jamais sorti de mon quartier. Ce grand frère a fait le tour du monde, c'est un grand voyageur. Et, et, je l'admire, euh, j'ai beaucoup de... On est intime, on a une relation très forte. Donc il y a une relation de confiance. Il y a plein de choses qui font que quand il me propose l'Afghanistan, vous... en fait, c est, c est, c est... le pire, c'est que je ne vois pas le problème en fait. Je ne vois pas le mal. J'ai des années-lumière de d'imaginer ce qui va se passer par la suite. Donc je pars comme un gamin qui part à l'aventure. Alors bien sûr qu'avec le recul, on a du mal à le comprendre, mais parce qu'on a oublié aussi ce contexte-là. Moi, je viens, euh, je viens pour découvrir ce pays. Je viens pour vivre une aventure parce que l'Afghanistan, c'est un pays magnifique. Parce que c'est la première fois de ma vie que je voyage parce que, euh, que j'ai envie de me faire des souvenirs, d'avoir de, une histoire à raconter, de, de pouvoir même éventuellement rentrer au quartier et me la raconter en disant ben moi j'étais dans ce pays qui fascinait tout le monde à l'époque. Mon frère m'a envoyé en Afghanistan, mais lui n'est pas retourné, donc il est resté à Lyon. Et puis, euh, c'est en arrivant sur place que, euh, que ce que j'avais imaginé être des vacances ou, un, ou une aventure va devenir euh, un entraînement militaire... Et j'ai même pas le temps de, de comprendre ce qui se passe, parce qu'au bout de, de trois jours à peine, dès mon arrivée, je me retrouve dans un camp à Kandahar, donc dans le sud de l'Afghanistan, euh, avec un entraînement qui m'a imposé de 60 jours, très complet, un entraînement physique, un entraînement au maniement des armes, aux explosifs. C'est-à-dire que c'est un entraînement qui va basculer d'un entraînement militaire à un entraînement terroriste. Très rapidement je fais la rencontre de combattants étrangers qui eux considèrent que, bah, que l'Afghanistan c'est pas un pays, c'est pas une destination touristique, c'est avant tout un endroit dans lequel des jeunes s'entraînent pour la religion. Enfin eux expliquent que c'est une obligation religieuse et que ça peut servir d'une manière ou d'une autre l'islam et que ça doit être imposé à tous les jeunes. On nous explique que c'est l'obligation, que c'est un entraînement de base qui s'appelle si, si, la base en arabe. C'est très complet en fait, c'est une espèce de cursus, donc c'est très organisé en fait. Beaucoup de jeunes ne veulent pas le faire pour, pour plein de raisons. Et donc, euh, il impose aussi pour ces raisons-là, pour obliger tous les jeunes à le faire. Et franchement, il y a tous les profils. Il y a des jeunes comme moi qui, pour des raisons, chacun a ses raisons, mais n'ont pas envie de faire cet entraînement. Ils peuvent ne pas y voir l'intérêt, ou par, même par, par paresse, ou alors euh, par peur aussi. Parce qu'il y a les conséquences de cet entraînement. On se dit, ben, si on apprend à s'entraîner, c'est que logiquement, on peut nous envoyer au front. En tout cas qu'on peut se servir de ce qu'on va apprendre. Donc, il vaut mieux ne pas apprendre. Au moins, ça permet de, de, de ne pas se faire ensuite instrumentaliser. C'est un peu la posture qu'on avait, nous aussi. Mais on comprend de toute façon que, que la question ne se pose pas, qu'il n'y a pas le choix. Donc, oui, il y a plein de jeunes comme nous. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui, eux, au contraire, sont très motivés par cet entraînement militaire. Ils ont leurs raisons. Ils considèrent que pour des raisons religieuses, c'est bien. Et certains disent qu'ils veulent défendre l'état islamique des talibans parce qu'ils veulent s'y installer. D'autres trouve le prétexte de cet entraînement pour aller faire la guerre ailleurs il y avait par exemple des bosniaques ou des tchétchènes qui voulaient retourner dans leur pays pour combattre là-bas donc il y avait vraiment tous les profils il y a des francophones, je dirais plutôt que des français des francophones, c'est à dire qu'il y a des anglais qui parlent bien le français, il y a des algériens surtout parce que la majorité des algériens parlent très bien le français physiquement c'est difficile il fait très chaud, euh, on est conditionné on mange très peu, on dort très peu c'est dangereux parce qu'on utilise de vraies munitions, il y a des explosions, il y a des gens qui se blessent. Et puis surtout, euh, il y a l'après. On pense à l'après. Parce qu'on se dit, voilà, on a des gens qui visiblement investissent du temps et de l'argent. C'est pas sans raison. Si on nous apprend à faire ça, c'est que logiquement, on peut nous demander potentiellement d'aller combattre je ne sais qui. Ou alors, même pire. Parce que c'est un entraînement aussi terroriste, donc on peut... Enfin, on s'imagine le pire, en fait. Donc on est terrorisé parce qu'on se dit... Euh, enfin, on a peur des conséquences en fait. Et moi, ce que j'ai à l'esprit, c'est que j'ai bien compris à ce moment-là, moi qui n'étais pas violent, qui avait quitté mon quartier euh, en partant comme ça à l'aventure, qui en même pas une semaine s'est retrouvé les armes à la main, je me dis que par les mêmes conditions, je peux me retrouver être amené à faire pire que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être engagé, d'être volontaire pour se retrouver à faire des choses graves, qu'il suffit simplement de se faire embrigader par d'autres personnes qui eux ont d'autres ambitions à votre place. Donc j'ai ça à l'esprit et ça me fait peur. Bah, J'essaie surtout de survivre à cet entraînement en me disant, bon bah si c'est qu'un entraînement, c'est pas grave, je vais le faire, et puis quand ce sera terminé, j'entrerai à la maison. C'est ce que je vais faire, d'ailleurs, ou tenter de faire, parce que à l'issue de cet entraînement, en fait. Euh, euh, L'incroyable ironie de, de l'histoire, c'est qu'en sortant du camp, on est autour du 13 septembre 2001, donc deux jours avant, il y a eu les attaques à New York. J'entends à la radio qu'il y a un lien direct entre l'endroit où je suis et ces attaques, que le commanditaire de ces attentats, c'est un imam que j'ai croisé dans ce camp d'entraînement, Oussama Ben Laden, que c'est lui qui a commandité, a organisé ces attentats, enfin qu'il y a un lien en tout cas entre ces attaques et l'endroit où je suis. Je me dis que s'il y a bien un endroit où il ne faut pas se trouver à ce moment-là, c'est bien celui-là. Et donc le piège se referme. Parce qu'il y a l'intervention américaine, parce que la frontière au Pakistan est fermée. Donc pour toutes ces raisons, ben, je suis coincé, je ne sais plus comment rentrer. Franchement, ça me paraît presque irréel en fait. Je suis comme dans un film. Alors je suis l'héros de l'histoire, euh, même si je ne me sens pas héroïque. Mais... Ça, ça me paraît tellement invraisemblable que j'y crois à moitié, en fait, parce que c'est trop gros, c'est énorme. Je me retrouve au milieu de cette grande histoire. Moi, euh, Mourad, de, de mon quartier des Maguettes, personne ne me connaissait, puis je me retrouve avec des personnes qui, sont à, qui présentent l'attention du monde entier. Et je suis au milieu de tout ça. Il y a l'intervention américaine, c'est extraordinaire ce qui se passe. Il y a des, des bombardements partout, il y a des milliers de morts. Enfin, je suis au milieu d'une guerre. Alors les talibans sont partis, ils se sont enfuis. Euh, donc c'est la survie. La frontière au Pakistan est fermée et le seul moyen de rejoindre le Pakistan c'est de passer par les montagnes. Le problème c'est qu'il faut grimper, qu'il y a l'hiver qui qui avance, qui arrive en tout cas. Puis il y a les bombardements ce qui continuent aussi dans ces montagnes parce qu'il y a des combattants qui ont décidé de s'y retrancher pour en découdre avec les Afghans par exemple. Il y a Osama Ben Laden d'ailleurs aussi qui s'y cache, paraît-il. Donc pour toutes ces raisons là. Euh, c'est la survie dans ces montagnes. Ça va durer plusieurs mois, mais par miracle, je, je, je survis hein. et je rejoins un village au Pakistan, là, en décembre 2001. Je suis hébergé par des villageois et je pense que le cauchemar est terminé, je suis dans une euphorie, je me dis ça y est, je vais pouvoir rentrer chez moi. Je suis hébergé par ces villageois qui sont très gentils avec moi et puis c'est là que je me retrouve dans une, dans une, dans une grande pièce entassée avec plein d'autres villageois dans la même situation que la mienne. Et c'est là qu que je suis capturé par ces villageois et qui, qui me disent que je vais être livré à l'armée américaine. Donc je passe à peu près un mois de prison dans une caserne militaire au Pakistan et au bout d'un mois, je suis livré à l'armée américaine. Alors on apprendra plus tard qu'il touchait une prime pour la capture de toutes les personnes qu'ils considéraient comme susceptibles d'intéresser les Américains. Je disais qu'il touchait euh, 5 000 dollars de prime euh, par euh, par personne capturée. Voilà, ce qui est une grosse somme a priori pour euh, même pour un militaire pakistanais. Euh, donc on se retrouve à la main de la CIA d'abord et puis ensuite euh, envoyé euh, à, à Kandahar par avion. Quand on est capturé, les Américains nous renvoient en Afghanistan, ce pays qu'on avait essayé de fuir pendant plusieurs mois. Donc je suis incarcéré dans un camp au milieu de l'aéroport de Kandahar, qui a été aménagé par les Américains qui ont récupéré la ville, qui ont rasé les camps et qui ont construit euh, une prison donc je vais passer à peu près un mois, je passe un mois dans cette prison et au bout d'un mois je suis transféré euh, je ne sais pas où encore, par avion et puis au bout de 24 heures de vol, je, je débarque à Cuba dans une base militaire américaine dans un camp qui s'appelle X-Ray c'est des euh, c'est des des enclos grillagés en extérieur. C'est pas comme une prison classique. Hein. On est coupé du monde, il n'y a pas de parloir, pas de possibilité d'appeler sa famille, de téléphoner, de, de se promener, de, de lire. On est vraiment coupé du monde. Et ça va durer plusieurs mois dans ce camp. Et au bout de quatre mois, à peu près, je suis transféré dans un camp, le camp Delta, où je vais y passer deux ans et demi. Donc le camp Delta, c'est une prison qui vient de se construire, qui est toute neuve. Les conditions d'hygiène sont un peu meilleures parce que là, il y a une toilette, un robinet, contrairement à l'extrait. Mais la grande nouveauté, c'est les interrogatoires. C'est-à-dire qu'on est interrogé par la CIA, le FBI et les services de renseignement européens. Et la plupart du temps, les interrogatoires se passent bien, sauf avec la CIA. La CIA considère qu'il faut faire souffrir les détenus pour... Euh, pour obtenir des informations qu'eux considèrent ne pas pouvoir obtenir autrement. Quoi. Donc, c'est des techniques qu'ils ont élaborées avec des psychologues, on le sait aujourd'hui, pour nous faire souffrir. Donc, les interrogatoires se passent mal. C'est le seul moment, d'ailleurs, où on sort de la, de la, de la, de la, de la détention, on sort de la, de la cellule. Sinon, à part ça, on est enfermé 24 heures sur 24 dans cette cellule. Et euh, ça va durer deux ans et demi. Et au bout de, euh, au bout de deux ans et demi, euh, j'apprends que je rentre en France. J'ai un gradé euh, militaire américain qui me dit que je vais rentrer en France, que je suis transféré. Je me retrouve euh, dans un avion, je retrouve mon ami avec qui j'avais voyagé, que je n'avais pas vu depuis plusieurs mois. Je suis dans l'euphorie, c'est comme dans un rêve, hein. j'imagine que je vais descendre de l'avion, que je serrer mes parents dans les bras et qu'on va tous rentrer à la maison... Mais à la descente de l'avion, je me retrouve non pas dans un aéroport euh, civil, mais dans une base militaire française. Et les personnes qui m'attendent en bas de l'avion ne sont pas ma famille, mais des policiers. Je me retrouve en garde à vue. Et euh, à l'issue de cette garde à vue, j'apprends que je vais être incarcéré de nouveau, que Guantanamo ne compte pas, parce que Guantanamo n'existe pas. Et que, euh, et que tout ce que j'ai pu raconter par rapport à mon séjour et au parcours que j'ai eu, bah, finalement se retourne contre moi parce que c'est ce, exactement ce qu'on me reproche. Que les enquêteurs de la DST considèrent que mon parcours dans ce camp d'entraînement pose problème, ne serait-ce que par son contenu, mais surtout euh, par rapport aux intentions euh, que, que ces personnes me prêtent. Parce que ils disent que le fait que je parte en Afghanistan, pour l'aventure, ils euh, n'y croient pas. Ils disent que si je pars, si je pars en Afghanistan, ça a été forcément pour revenir en France dans l'idée de, éventuellement de faire des attentats et que c'était prévu à l'avance. Donc c'est pour ces raisons-là que je suis incarcéré, mis en examen pour à de malfaiteurs. Et pendant cette garde à vue, je reçois pour la première fois depuis plusieurs mois des nouvelles de ma famille. J'apprends que mon grand frère Hakim, celui qui m'a envoyé en Afghanistan, pendant mon absence, lorsque j'étais à Guantanamo, a essayé d'aller faire le djihad. Il a essayé de partir en, en Tchétchénie. Il voulait faire le djihad là-bas. Enfin, il est parti en Géorgie. Il passe quelques semaines là-bas. Et puis, à son retour, il est arrêté par la police. Qui le reproche, évidemment, de m'avoir envoyé, d'avoir organisé mon voyage, d'être parti lui-même avant. Et surtout, d'avoir voulu aller combattre en Tchétchénie. Mais euh, les accusations vont être plus graves puisque la, la, les enquêteurs le soupçonnent d'avoir voulu préparer une attaque pour la cause tchétchène contre les intérêts russes en France. Et par rapport à la gravité des faits qui lui ont été reprochés, le reste de ma famille est impliqué, parce que la justice a considéré qu'ils étaient complices, en fait, dans cette entreprise terroriste. Et donc j'apprends en garde à vue que je, suis, euh, que je retourne en prison, mais que j'ai les trois quarts quasiment des membres de ma famille qui sont aussi incarcérés. Donc, euh, mon grand frère, le deuxième, est aussi incarcéré, parce que la justice considère qu'il a été complice, ne serait-ce que par passivité. Euh, mon père, parce que c'est un imam, et parce que la, la, la police, les enquêteurs se posent la question du fait qu'il a peut-être été l'idéologue de la famille, euh, par rapport au djihad. Et puis ma mère... Parce que la, la justice considère qu'elle a été complice lorsque, par exemple, elle a envoyé de l'argent à mon frère lorsqu'il était en Géorgie. C'était une manière de financer le terrorisme, de leur point de vue. Et donc, tous ces, ces, ces gens-là sont tous en prison. Et c'est comme ça que je suis incarcéré à Fleury-Mérogis pour association 60 malfaiteurs en détention provisoire avec, euh, avec ma mère, dans la même prison que ma mère. Et on va tous rester en prison, toute la famille, pendant deux ans. Physiquement, euh, c'est différent. Bon, en France, il n'y a plus de torture. Et puis, j'ai un statut, je peux me défendre avec des avocats, j'ai une justice. Mais en même temps, je suis toujours en détention provisoire. Donc, cette incertitude de l'avenir que j'avais connue à Guantanamo, elle se poursuit. Et puis, surtout, psychologiquement, c'est pire parce que je suis incarcéré avec ma famille, avec ma mère, surtout. C'est-à-dire qu'elle est incarcérée dans la prison des femmes, que je demande à pouvoir la voir, parce que je ne l'ai pas vue, ça fait plusieurs années, en parloir interne, mais le juge d'instruction refuse même si c'est des affaires différentes, et que je suis très inquiet pour elle, et que je culpabilise aussi, parce que euh, de l'avoir en prison, incarcérée, pour moi, c'est un calvaire. Et puis, j'éprouve une part de responsabilité. Je, je pense aussi euh, au fait que je suis aussi en partie responsable de son incarcération, que si j'étais n'étais pas parti en Afghanistan, bah, je ne l'aurais pas fait souffrir déjà, d'une part. Et d'autre part, euh, ça aurait été peut-être plus compliqué euh, de trouver les, les raisons de l'incarcérer. Alors moi, je suis convaincu depuis le début que mes parents ne sont pas responsables de mon départ en Afghanistan, que s'ils ont un à D'abord, moi, je n'ai jamais été éduqué dans le djihad ou dans la violence. Que s'ils avaient été au courant, ils m'auraient empêché de partir parce qu'ils n'étaient pas au courant, mes parents. Mon grand frère m'avait conseillé de, les, de leur mentir. J'avais dit à mes parents, alors ça peut faire sourire aujourd'hui, mais de dire à mes parents que je partais en Syrie. Pourquoi la série Parce que mon frère avait été dans une université à Damas quelques années auparavant. Il me dit, bah, tu dis à maman que tu vas où j'ai été à Damas. Comme ça, elle ne s'inquiète pas trop, elle ne pose pas trop de questions, etc. Donc, j'ai menti à mes parents. Donc, je considère que mes parents, ils ont plus été victimes du terrorisme que des personnes susceptibles d'en être les adeptes. Mon Je n'en avait... ai pas voulu sur l'Afghanistan, en fait, malgré tout. Parce que, d'abord, je préfère assumer mes responsabilités. Je préfère vivre comme ça. C'est plus facile et c'est plus honnête avec moi-même. Parce que quand il me propose l'Afghanistan, il ne fait pas ça pour le traire, il fait ça parce qu'il pense que c'est bien. Je pense même qu'il se pense investi d'une mission, que pour lui, m'envoyer en Afghanistan, d'une certaine manière, c'était me remettre sur le droit chemin. Parce qu'à l'époque, il considérait que je pas un bon croyant et qu'aller en Afghanistan, ça me ferait du bien. C'était son point de vue. Et puis lui-même, et je pense que c'est vrai, était à des années-lumière de penser, enfin d'imaginer le 11 septembre ou l'intervention américaine ou des choses qui se sont passées après. Donc, je pense que lui, ses motivations, elles étaient principalement religieuses. Elles n'étaient pas encore djihadistes, en tout cas. Après, là où c'était plus compliqué, c'était le fait que lui ne regrettait pas qu'il se radicalisait davantage, qu'il tenait des déclarations de nature à aggraver les choses, notamment par rapport à mes parents, quand il était à son procès, par exemple. Enfin, en tout cas, qu'on n'avait pas tiré visiblement les mêmes conclusions de, de tout ce qui s'était passé. Et donc, à cause de ça, on s'est séparés pendant des années. Il a purgé sa peine. Il n'a pas fait de conneries. Il n'a pas récidivé. Et puis, il a, il a aussi changé sur certaines idées. Donc, euh, Je pense que ce sera jamais plus comme avant. Mais voilà, ça reste mon grand frère, quoi qu'il arrive. Enfin, je pense que l'incrimination c'est surtout mon parcours voilà, le fait d'avoir euh, croisé les mauvaises personnes d'autant plus que je vais être relaxé en deuxième instance donc le juge s'il nous a relaxé c'est qu'il a aussi trouvé les, les moyens de nous relaxer ou en tout cas les, les raisons j'ai pas été poursuivi par les américains que la France a instruit une plainte pour moi pour séquestration détention arbitraire et acte de torture contre les américains qui continuent de se poursuivre il y a eu un non-lieu, on a fait appel, on s'est pourvu en cassation, donc c'est encore en instruction. Toujours est-il que la plainte, elle s'est toujours bien nourrie, en fait. Depuis 2005, elle a, enfin, les juges d'instruction ont toujours ajouté des, des demandes d'actes, ils ont, ils ont désigné de nouveaux responsables. Et c'est la nouvelle juge d'instruction, la dernière, qui est arrivée et qui a considéré qu'on ne pouvait pas poursuivre les Américains. En tout cas, qu'on ne pouvait pas poursuivre des responsables à titre individuel, parce qu'eux intervenaient au nom de l'État américain et que les poursuivre c'était poursuivre l'État américain dans sa globalité que ça n'avait aucun sens donc le dernier juge d'instruction a, a, a fait tout pour éteindre cette plainte voilà c'est pas encore fini mais en tout cas c'est ce qui se passe je suis, je suis sorti début 2007 j'ai eu un contrôle judiciaire dans un premier temps qui s'est terminé très rapidement. J'ai pu rentrer à Vénitieux. Là où c'est plus compliqué, c'est par rapport au regard des autres. J'ai sorti malade, en fait. J'avais des problèmes psychologiques, j'avais des, des traumatismes, je faisais des cauchemars, j'avais des trous de mémoire, euh, j'avais des flashbacks à force d'être décrit comme une personne radicalisée, dangereuse, renfermée sur elle-même, toxique, enfin, tout ce que j'ai pu entendre pendant toutes ces années, ben on finit par, par s'identifier au personnage qu'on fait de vous. On finit même par y croire. Hein. Et donc, on, on perd tout son amour propre, on perd euh, sa détermination, euh, son, son envie d'avancer, tout ça. Donc, on se met plein de barrières psychologiques qui font que il est très difficile de, 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 de se battre pour, pour reconstruire sa vie ou pour faire ce qu'on a envie de faire. Je traversais une grosse dépression. Euh, j'ai mes parents qui sont jugés et condamnés et qui sont victimes de la, deuxième, de la double peine. Donc ils sont expulsés vers l'Algérie. Ils, ils ont une interdiction définitive des territoires français. Donc je suis très triste pour eux. Surtout pour ma mère qui avait vécu une, la plus grande partie de sa vie en France. Donc j'ai la famille qui est complètement éclatée. Et puis, j'ai des difficultés à reconstruire ma vie parce que, pour moi, la réinsertion, elle passe par le travail et j'ai du mal à trouver un job à cause de ce parcours. Alors moi, je travaillais dans le social avant mon départ. J'étais éducateur et tout, mais c'était plus possible de le faire. J'intervenais pour les, euh, les bailleurs sociaux d'un quartier euh, pas loin de chez moi. Et ma mission, c'était un peu d'essayer d'améliorer le cadre de vie des habitants. Donc, euh, par exemple, quand il y avait des conflits de voisinage, on essayait d'intervenir. Enfin, on faisait de la médiation. Quand il y avait les jeunes qui squattaient dans les allées, on essayait d'aller leur parler, de les raisonner. Enfin, c'était un peu ça l'idée. C'était de faire un peu le médiateur, un peu le grand frère dans le quartier. Et ça me plaisait, j'avais fait ça depuis deux ans. Donc, quand je suis sorti de prison, je voulais reprendre le social. J'aimais bien faire ça. Mais je considérais à tort que c'était pas possible. Parce que je, je me disais « c'est pas la peine avec le pas que tard ».« Mourad, tu ne pourras pas refaire du social. Tu... » Donc, je me suis retranché dans le bâtiment. Ce n'était pas ce qui me plaisait le plus. Et surtout, je me disais, dans le bâtiment, on n'est pas trop regardant sur les parcours des gens. C'est pour ça que j'ai choisi Carleur. Je me suis dit, bon, c'est un métier qui, paraît-il, est bien payé. En tout cas, il y a du boulot. C'est si en demande. Et c'était vrai. Donc, quand je fais ce, ce, cette formation de, de Carleur à l'AFPA, c'est vrai que je trouve du boulot vite fait. Parce que je fais la formation et puis tout de suite, j'ai un patron qui me propose d'être apprenti dans son entreprise. Au bout de deux ans, je suis, je suis viré par le patron qui m'avait reconnu. Enfin, en tout cas, qui considérait qu'il ne pouvait pas me garder à cause de mon parcours. Bon, le patron met quand même deux ans pour me reconnaître. Et puis, euh, et puis après, quand je suis viré, je lui dis c'est pas grave parce que j'ai appris le métier. Donc, je vais être artisan. Et c'est comme ça que je suis devenu mon propre patron euh, en tant que carreleur. Et ça marchait bien. Hein. C'est vraiment la partie de ma vie où j'ai commencé à bien me reconstruire en fait. C'est beaucoup de boulot. On passe beaucoup de temps, on fait de, long, de longs horaires, et puis il faut gérer aussi la partie administrative et tout, mais, mais ça me plaisait. Enfin, moi j'ai trouvé ça très valorisant. Les métiers manuels, justement, on construit quelque chose. Donc par définition, on se dit, voilà, je produis quelque chose de réel. Quand je faisais une salle de bain, j'étais fier de ce travail, du travail que je faisais. Je me disais, c'est du concret. Voilà, j'ai fait une jolie salle de bain pour un client. Il est content et moi aussi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. C'est à ce moment-là où j'ai retrouvé de l'amour propre, propre. Et puis ensuite, euh, je, suis rentré, je suis revenu au social. Parce que c'est ce, ce qui me plaisait. Donc j'ai fait une formation pour être éducateur dans l'insertion professionnelle. Et puis j'apprenais à des jeunes, à travers des entreprises d'insertion, mon métier de carreleur. Donc c'est là aussi où j'ai remis le pied dans, dans le social. Et ça me plaisait. Et puis après, j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé. Et puis aujourd'hui, je suis médiateur dans une, dans une entreprise où j'accompagne d'anciens détenus dans leur réinsertion. Donc je fais aux autres ce que j'aurais aimé qu'on me fasse quand je suis sorti de prison, en fait. Parce que les, les détenus que j'accompagne, ce sont des détenus qui ont eu des parcours djihadistes exclusivement. L'employeur est directement l'administration pénitentiaire. D'ailleurs, l'administration pénitentiaire, c'est le ministère de la Justice. Et malgré euh, mon parcours, ils me font confiance. Et, et moi, je, enfin, je trouve ça agréable. C'est une, une confiance et je, je suis très reconnaissant par rapport à cette confiance et j'essaie de ne pas la trahir. C'est la pénitentiaire qui, fait, qui, qui a libéré des personnes, mais qui, qui propose au juge d'instruction d'imposer, ou en tout cas de conseiller à ces détenus qui ont été libérés, d'avoir un suivi pendant plusieurs mois, de réinsertion. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pallier ou d'être une alternative à la sortie sèche. Parce que la pénitentiaire considère que ça peut être dangereux de laisser sortir un ancien djihadiste sans aucun suivi, sans aucune aide. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont créé ce dispositif en disant ben, on, va, on va accompagner ces personnes dans leur réinsertion. Voilà. Ce n'est pas facile parce que ce sont des personnes qui, ont, qui sortent souvent encore très radicalisées d'une part, et puis d'autre part aussi très traumatisées, ou en tout cas souvent avec des problèmes psychologiques. Donc qui ont du mal à, d'une part à nous faire confiance, et d'autre part à se faire confiance. Elles ont du mal aussi à, à se projeter dans l'avenir, à avoir confiance aux autres. À... Enfin, il y a plein de raisons complexes qui font que c'est difficile pour elles de se réinsérer. Je ne sais pas où ça va mener, et puis je ne sais pas d'ailleurs si ça va continuer. Après, c'est aussi le politique, les, les institutions publiques qui, qui, qui vont décider de, si elles ont envie de continuer à faire ce... à, à financer ce genre de dispositif. Donc je ne sais pas. Je sais pas si ça va continuer, mais en tout cas, moi, j'aime bien ce que je fais pour l'instant. Par rapport à ma vie sentimentale, la fille avec qui je sortais avant mon départ, quand je sors de prison, non seulement elle m'a abandonné, elle a reconstruit sa vie, elle s'est remariée. Et puis quand je suis en détention, j'ai trois quarts de mes copains qui assistent à son mariage. Donc c'est horrible ce que je suis en train de vivre. Et quand je sors de prison, elle est quasiment mariée avec un enfant. Et donc je pense que je me précipite à reconstruire ma vie aussi pour cette raison-là, un peu pour, pour remplacer cette, cet échec. Pu rencontrer une, une, une femme, alors on s'est pas entendu, on, on s'est séparé rapidement, mais je pense pas que ce soit dû à mon parcours. Je pense qu'on était juste différents. J'ai eu un petit garçon avec elle très rapidement. Mon petit garçon vit avec sa mère et je le vois très enfin aussi souvent que possible aujourd'hui. Il a presque 13 ans donc c'est un grand garçon donc ça a été possible et voilà. Ça enfin, je pense pas que qu'à cause de mon parcours, ça a été plus difficile qu'un autre, en fait. Enfin, moi, ça ne m'a pas gêné, pour reconstruire ma vie de ce côté-là. Et mon enfant, mon petit garçon, c'est pour moi, là, c'est une vraie euh, revanche sur la vie, en fait. Parce qu'un petit garçon, c'est la meilleure chose que je pense qu'un père peut avoir. Et donner la vie, c'était euh, d'une certaine manière aussi... Euh, je pense que c'est un cadeau qui m'a fait tout oublier, en fait. Tout ce que j'avais vécu, j'avais tout oublié quand j'ai eu mon petit garçon. C'est comme si j'avais plus... Enfin, tout ce passé de souffrance, de tristesse, de traumatisme, presque disparaissait. C'était que du bonheur, justement, après. J'ai toujours fait en sorte que mon parcours ne soit pas un handicap pour lui. Ça, c'était une vraie inquiétude. J'ai dit, mon roi, il faut que tu fasses en sorte que ton parcours ne soit pas gênant pour lui, voilà, qu'il puisse vivre avec. J'espère que j'y arrive en tout cas... Alors, il a lu mon livre, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Je pense que c'est la première fois de sa vie où il a commencé vraiment à comprendre ce qui s'était passé. Je pense qu'il peut se dire aujourd'hui que son père a eu une erreur de parcours, mais qu'il essaie d'en faire quelque chose de bien, qu'il n'a pas en avoir honte, que c'est comme ça, mais qu'aujourd'hui, mais qu ça va mieux. Parce que je parle aussi de lui dans ce livre et tout ça. Donc, de raconter ce parcours, dans un livre, ça m'a fait du bien. Ça d'abord été, dans un premier temps, comme une thérapie. Raconter ce ces souffrances, c'est beaucoup de souffrance surtout. Hein. Euh, ça m'a fait du bien, donc c'était personnel. Et puis d'autre part, j'ai trouvé que c'était un outil formidable pour les jeunes pour raconter ce parcours, parce qu'il est, enfin, est beaucoup mieux raconté forcément dans le livre, plus en détail, que je ne le ferai jamais à l'oral. C'est-à-dire que quand j'arrive à Fleury, par exemple, je rencontre des jeunes, plus jeunes que moi, en promenade, par exemple, qui me disent bah, « Mourad, on a vu dans la presse, dans les journaux et tout, ils ont parlé de toi, ils ont dit que tu étais un soldat, un Moudjahid ». Il disait même le taliban français. Et pour nous, t'es un héros. Et quand on va sortir de prison, on aimerait faire aussi faire le djihad comme toi. C'était le discours que j'entendais. Alors ça me gênait d'entendre ça. Je, je me rendais tout de suite compte que des jeunes s'identifiaient à mon histoire, mais pour les mauvaises raisons. Et donc je leur expliquais, non, que j pas, non seulement que je n'étais pas parti en Afghanistan pour faire le djihad, mais que ce qu'eux pensaient du djihad en Afghanistan, ce n'était pas tout à fait la réalité. En Afghanistan, je n'avais pas vu des gens qui défendaient l'orphelin, mais j'avais vu des gens qui expliquaient que les attentats suicides, c'était bien. Des gens qui me disaient, Mourad, ce serait bien que tu poses une bombe en France et qu'elle soit tellement puissante qu'on l'entende d'ici. Donc, c'est cette réalité que j'avais vue là-bas. Et Mais j'avais compris à cause de, cette, de, leur, de leur réaction qui, que je devais faire quelque chose. que Je ne pouvais pas rester silencieux par rapport à ce que j'avais vu et que raconter aux jeunes ce que j'avais vécu, cet envers du décor justement, cette réalité de, de, de terrain, ça pouvait leur être utile. Au moins pour moins idéaliser ce que avaient euh, comme vision d'un du, de, de de, de pays comme l'Afghanistan. Donc c'est pour ça que j'écris ce livre. Alors je regrette qu'il n'ait pas eu le succès que j'espérais, après, je peux comprendre que c'est une histoire qui, qui, peut, qui peut ne pas intéresser ou que, de manière générale, on peut considérer qu'un qu témoignage sur Guantanamo n'est pas intéressant. Mais, mais en tout cas, ça m'a permis, malgré tout, de faire quelques écoles. Voilà. C'est des profs qui lisent le bouquin et qui m'invitent leur, dans leurs écoles, qui me disent, Ben voilà, nous, on pense que ton témoignage peut être utile pour nos élèves. Donc, c'est presque eux qui m'invitent à le faire, ce, ce travail de témoignage. Euh, je suis intervenu devant un, des collégiens eux entendent pour la première fois mon témoignage. Donc il faut que je le raconte, comme je si je le racontais pour la première fois, donc ça demande un effort. Mais euh, en même temps, je me rends bien compte, après mon intervention, que ça a apporté beaucoup aux, aux, aux jeunes. Ils disent que ça leur a fait du bien, qu'ils ont appris des trucs, que c'est un témoignage qui sort du commun, que c'est une manière de parler de ces sujets d'une autre manière, en tout cas d'une manière qu'on trouve agréable. Donc pour toutes ces raisons, je con continue à considérer que c'est utile. Et c'est ce qui me donne de la, euh, de la force à continuer. Quoi. Je pense que des personnes, comme elles se sont radicalisées, elles peuvent se déradicaliser. C'est-à-dire que euh, quand on adhère à une idéologie, on peut aussi euh, avoir le raisonnement inverse. Je veux dire, c'est humain, on peut changer d'avis. Tout le monde peut changer d'avis. Là où ça devient un problème, c'est qu'on dise qu'il y a une méthode pour faire changer d'avis les gens, qu'il y a une méthode justement de déradicalisation, c'est là que ça devient un problème. Comme s'il y avait une technique pour faire changer d'avis les gens, alors qu'il n'y a pas de technique. Chacun change d'avis que s'il a envie de changer d'avis, ou en tout cas, même si ça arrive, c'est par le fruit de son propre raisonnement, C'est pas grâce à une, deuxième, à une tierce personne, et que, que c'est un état d'esprit et que tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de favoriser cet état d'esprit, de mettre les conditions pour essayer de faire en sorte que, le, que la personne ait cet état d'esprit. C'est un peu dans cette idée-là que je me suis engagé là dans mon métier de médiateur, c'est-à-dire que j'essaie d'accompagner des gens dans leur, à trouver un job, un logement, ces choses-là, parce que je pense que tout ça, c'est de nature à les aider justement à prendre du recul sur ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est pour moi la vraie déradicalisation, mais jamais j'oserais dire qu'il y a une technique, pour faire changer d'avis les gens. Ça, je n'y crois pas. Les djihadistes ne se posent pas la question de s'il faut faire la morale. Ils la font quand ils font leur prosélytisme. Ils, ils essayent de convaincre. Donc nous, on peut essayer de convaincre aussi, mais dans le sens inverse. On peut essayer de convaincre aussi que, que le djihad n'est pas la solution, que le terrorisme n'est pas la solution. Donc il faut le faire. C'est-à-dire que souvent, par rapport à la radicalisation, on a essayé d'expliquer... De, de manière générale, pourquoi les gens se radicalisaient comme si à peu près tout le monde avait la même façon de se radicaliser et avait les mêmes raisons de se radicaliser enfin il y a autant de raisons qu'il y a de personnes en fait des explications sociales politiques religieuses psychologiques ça peut être assez souvent même un mélange de tout ça enfin qu'il est quasiment impossible de de savoir à l'avance les raisons pour lesquelles une personne se radicalise d'ailleurs moi-même je l'ai vécu. Quand je reviens en France, j'allume ma télévision et je vois des débats à la télévision qui parlent de mon propre engagement. J'ai des gens qui parlent à ma place, qui disent « Voilà, Mourad, il est parti en Afghanistan pour telle ou telle raison. » Et ils étaient souvent tous à côté de la plaque. Ils avaient quasiment tous tort. Donc c'est bien la preuve qu'on ne peut pas expliquer à la place d'une personne. La seule façon de savoir pourquoi une personne s'est radicalisée, c'est de lui poser la question. C'est tout.
1: Retrouvez le témoignage de Mourad Benchelali dans Le piège de l'aventure, un livre co-signé avec Antoine audouard disponible aux éditions Robert Laffont. C'était un épisode réalisé par Sidney Klazen, interview Ariel Koenig. Les Déviations sont nées d'une idée originale de Laurence Velli. Merci à Lorraine Lotte et Yann Renaud. Pour nous suivre, et ne rien manquer de l'actualité de notre média, rendez-vous sur lesdéviations.fr, Instagram, Facebook et toutes nos plateformes d'écoute habituelles. Parlez-en autour de vous et dites-nous que vous nous aimez. À très vite pour une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.